0: Jak daleko sięga tęczowa propaganda? Czy ideologia gender i seksualizacja dzieci nie mogą być publicznie krytykowane we Wrocławiu? I o co naprawdę chodzi fanatyczkom zebranym wokół aborcyjnego killing teamu? To kilka z tematów poruszonych w minionym tygodniu na łamach serwisu stronażycia.pl. Na błyskawiczny przegląd tygodnia zaprasza Fundacja Pro Prawo do Życia. Strona Życia. Stań po stronie życia. Dla mnie te płody mogą recytować pana Tadeusza. Aborcyjny killing team stawia wygodę ponad życie człowieka. Działalność aborcyjnego killing teamu, jak zwykło się go już nazywać, jest działalnością przerażającą. Nic więc dziwnego, że wiele osób za wszelką cenę próbuje ich powstrzymać. Nie są to już nawet tylko pro -liferzy. W mediach społecznościowych słychać nawet wypowiedzi osób za legalizacją aborcji, którym fanatyzm głoszących hasła aborcja jest ok przeszkadza. Niejednokrotnie komentarze aborcjonistów ujawniają, o co chodzi tak naprawdę zwolennikom aborcyjnego killing teamu. Więcej w artykule Cecylii Szymanowskiej. Tęczowa propaganda już nawet w ulicy Sezamkowej. Strefy dla dzieci na homoparadach i marsz równości z okazji Dnia Dziecka w Disneylandzie to niedawne przykłady indoktrynacji maluchów. Teraz znany działacz LGBT Billy Porter wystąpi nawet w ulicy Sezamkowej. Na oficjalnym profilu programu można przeczytać, że wniesie on do ulicy Sezamkowej dzikie wibracje. O szczegółach związanych z postacią homoaktywisty występującego w programie dla dzieci opowiada Filip Nowak. Dr. Bawer Aondo AK. Pomysł przymusowej seksualizacji to totalitaryzm. Działacz Fundacji ProPrawo do Życia, dr. Bawer Aondo AK, mówi nam co myśli o tym, że Adam Bodnar żąda przymusowej seks-edukacji, o czym rozmawiał z Szymonem Hołownią oraz na czym będzie polegać inicjatywa Stop Pedofilii Lokalnie. Z doktorem Aondo AK rozmawia Jan Bod. Andrychów. Ogromne zainteresowanie różańcem w obronie życia. W ostatni dzień stycznia, w cotygodniowy symboliczny Dzień Męki Chrystusa na Krzyżu, została zorganizowana kolejna już, ale pierwsza w mieście Andrychowie, publiczna modlitwa różańcowa połączona z manifestacją antyaborcyjną. Trudno mi było przewidzieć, ile może przyjść osób, ale miałem nadzieję, że będzie przynajmniej tyle, aby móc pokazać dwa banery. Zjawiło się około 40 chętnych pomodlić się wspólnie w intencji, która powinna dotyczyć nas wszystkich, mówi w swojej relacji z wydarzenia Radosław Żuk. Kraków. Mimo złej pogody walczą przeciwko zabijaniu dzieci. 30 stycznia 2020 roku krakowska komórka Fundacji Pro Prawo do Życia zorganizowała kolejną pikietę pod szpitalem imieniarza romskiego w Krakowie. Z danych udostępnionych przez ten szpital wynika, że w 2018 roku dokonano tam 19 aborcji. Wszystkie dzieci zostały zabite z powodu podejrzenia choroby lub niepełnosprawności. Więcej szczegółów w relacji Dariusza Choraka. Wrocław. Straż miejska blokuje pikietę antypedofilską. Po raz kolejny prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i jego urzędnicy utrudniają życie działaczom broniącym dzieci przed seksualizacją. Tym razem Straż Miejska zablokowała wjazd samochodu antypedofilskiego na rynek, mimo że był on częścią legalnie zgłoszonego zgromadzenia. Funkcjonariusze fizycznie blokowali przejazd oraz ustawili w poprzek drogi barierki. O szczegółach wydarzenia opowiada Jan Bot. Straż Miejska Wrocławia na służbie proaborcyjnej propagandy. Kilka dni temu na stronie Wrocławskiej Straży Miejskiej pojawił się artykuł Piotra Szeredy dotyczący wyroku w sądzie okręgowym. Sprawa dotyczyła billboardu antyaborcyjnego umieszczonego przy Alei Armii Krajowej we Wrocławiu. Autor bezdyskusyjnie stwierdza w nim, że plakaty antyaborcyjne są nieprzyzwoite i upublicznianie ich jest karalne. Powołuje się na wyrok wyżej wymienionego sądu i na badanie Ipsosu dotyczące opinii ankietowanych na temat umieszczenia zdjęć z aborcji w przestrzeni publicznej. Nie wspomniał, że badanie Ipsosu zostało zlecone przez Federe, czyli organizację lobbującą na rzecz legalizacji aborcji w Polsce, a użyte w artykule zdjęcie przedstawia inny plakat niż ten, którego dotyczyła sprawa. Autor przemilczał również, że sędzia odstąpił od wymierzenia jakiejkolwiek kary. Więcej o sprawie opowiada w swoim artykule Adam Brawata. Zachęcamy do zapoznania się z kolejną częścią poradnika dla rodziców i nauczycieli jak powstrzymać pedofila w wersji audio. Opublikowany 7 lutego odcinek przybliża w jaki sposób pedofile wchodzą do polskich szkół. Do odwiedzenia serwisu stronażycia.pl zaprasza Fundacja Pro Prawo do Życia. Strona życia. Stań po stronie życia.